1: студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы» ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас сегодня в гостях великолепный музыкант. Потрясающий человек. О нем можно говорить часами. Но лучше, если он расскажет о тебе сам. Вначале обращусь так, как, наверное, должен был бы обратиться у нас в студии михаил семенович чернов здравствуйте Здравствуйте. Но на самом деле я буду обращаться к вам, Михаил Семенович, не так, а так, как к вам обращаются все рокеры нашей страны, и, конечно, я тоже. Дядя Миша, да. добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуй, дорогой. Прежде чем мы начнем нашу радиопередачу, посвященную, конечно, сегодня дяде Мишу Чернову, я хочу поздравить его с наступившим уже днем рождения, с Большим юбилеем, который встретила вся наша рок-общественность и, конечно, город Ленинград, Санкт-Петербург, потому что это было волнующее событие, которое было, естественно, э, приурочено к концерту в Клубе Сердца и всем тем поздравлениям, которые звучали в адрес дяди Миши. Дядя Миш, прими от меня тоже самые искренние поздравления. Здоровье, творчество, успех. Успехов в учебе с теми молодыми, талантливыми музыкантами, с которыми ты занимаешься. С С юбилеем тебя. Спасибо огромное. Ну, а теперь начнем наш, что называется, красивый, задушевный очень приятный разговор. Дядь Миш, где ты родился?
2: Я родился в Санкт-Петербурге, ну, в Ленинграде.
1: В Ленинграде. А да. в каком районе? А, на Лиговке. На Лиговке. Дядь да. Мишты центровой. Центровой, да. Как Лиговка была в те годы. В
2: те годы это был, ну, насколько я понимаю, это был гадюшник. В общем поскольку это улица. Ну, не знаю, как до войны она была, потому что я родился все-таки немножко до войны. Да. Потому что во время войны и после войны это стало улицей. Воровских малин, что ли. Там сплошные просто проходные дворы на Предтечинскую были. Которые сейчас Черняховского называются. Да, улица
1: вот. Черниховская.
2: И, и, и в этих проходных дворах было, была куча воровских малин. Куча. Вот. И Лиговка – это была воровская улица, по идее. Так что... Но это было после войны. А до
1: войны я не знаю, какая
2: она ну, была. Ну, конечно. Я была она, но... Дядь очень... Миш,
1: как же умудрилась так, что вот жизнь вроде как вокруг одни малины, а дядь Миша решил вдариться в музыку? Или тогда еще о музыке вообще не было и мысли?
2: О музыке мысли были. Меня, меня всегда очень тянуло к музыкальным инструментам, особенно к гармошкам, бою. Обожал И еще мне очень нравились и большие вот эти духовые инструменты, которые называются саксгорными. горными. это я позже узнал. Вот. А тогда это были, ну, там, бритон, тенор, альт. Вот такие вот. Они блестели все. Мне очень нравилось, что они большие и блестящие. И на них кнопки есть. Ну, в общем, очень нравилось.
1: Дядь Миша там. хорошо учился в школе?
2: Ну, прилично. Вот я не могу сказать, что плохо учился, но вот до шестого, вернее, по шестой класс включительно я был просто отличником. А потом? Мне было. Не, мне было лениво учиться. Я... И было очень неинтересно, если я начал читать с трех лет и в детском саду читал для малышей сказки, вслух, а когда. Воспитательница меня оставляла с группы и выходила по своим делам. Это, вот.
1: это что, первая вот. легенда?
2: Да. Поэтому мне было скучновато в школе учиться.
1: А к музыке вот когда почувствовала то желание э, к этим вот блестящим, красивым инструментам присоединиться?
2: Присоединиться это было очень сложно. Вот. Дело в том, что... Мама моя, значит, она работала в, в, ну, на две ставки врачом скорой помощи. Практически свободного времени у нее не было. Она утром уходила и поздно вечером приходила домой. Все, и мы ее, в общем, она нас тянула сестру. Отец у нас погиб на фронте. Вот. И она тянула у нас двоих детей. В общем-то, замуж сама не вышла. Почему-то, не знаю, была очень интересная женщина. В принципе, из за ней ухаживали какие-то там женихи. Но она как-то не получилась у нее. Вот. И она вытащила нас с сестрой. Вот буквально тянула. Конечно, не было времени водить меня в музыкальную школу там или еще куда-то. Вот. И я был, в общем-то... Правда, был под наблюдением соседей. Но все равно в основном воспитание воспитывала меня улица. Дликовка. Уличный. Да, уличный. Мальчишка был. Вот. Но дело в том, что моя сестра вышла замуж, когда мне было 10 лет. И у мужа была гитара семиструнная. И вот я начал потихонечку учиться на ней играть. Ну как учиться? Сестра мне что-то показала, там, я начал перебирать, в общем-то. Посаду или в огороде всякие там. А постарше стал, смотрю, у нас в, во дворе такие виртузы там играют. В общем, я приходил, подслушивал, подсматривал. Аккордик запомню, дома его э, тщательно отработаю. Ну, в общем, таким образом потихонечку он начал поиграть на гитаре. Ну, вообще-то, я в это время уже был спортсменом и серьезно занимался боксом. Действительно, серьезно занимался. Вот. А музыка. Мне очень нравилось. И я, конечно, очень любил музыку. А так как у нас средство э, СМИ было тогда только одно. Это тарелка радио, вот. и которая была включена целый день. И что там ни было, все я слушал. Хор Пятницкого, песни о Сталине там и прочие шедевры социалистического реализма. Плюс последние известия почему я жутко возмущался. Но почему они говорят, последнее известие?
1: Когда они вот. не последние? К- а,
2: когда они не последние? Все время я думал, что все кончилось. Последнее, какое там последнее? Даже в
1: пускался иногда. Ну, вот. вот, мы так немножко, что называется, вспомнили детство дяди Миши. Бокс, серьезное увлечение, музыка и спорт. Ну, я думаю, что после того музыкального произведения, которое мы сейчас услышим в исполнении, естественно, дядь Миша Чернова. Мы продолжим наши воспоминания об юности, о становлении великолепного музыканта Михаила Чернова. Дядь Миш, что сейчас будем слушать?
2: Сейчас это произведение, оно забегает немножко вперед, конечно, но это эллингтоновское произведение называется «Не крутись вокруг меня».
1: Слушаем.
0: ликаны Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях великолепный музыкант дядя Миша Чернов. Дядя Миша, еще раз добрый вечер. Добрый. Мы вернемся снова к тем юношеским воспоминаниям. Когда все-таки произошла победа музыки над спортом? Расскажу.
2: В общем, было дело. Я за уличную драку был дисквалифицирован из спорта на три года. А в то время у меня уже тяга к музыке была серьезная. В общем, я учился в железнодорожном техникуме. У нас там был свой ансамбль. Я играл на гитаре в нем. Потом меня пригласили в подшефный институт гиперотрансфирмной связи. И там выяснилось, что я, оказывается, умею играть немножечко на кларнете. Мне дали кларнет, потом саксофон. Моим первым учителем был Геннадий Петрович Соболев. Такой человек.
1: Э, я пиани... очень хорошо знаю Геннадия Петровича, Царство Небесное. Вот. И, конечно, я очень хорошо знаю его сына Юру вот. Соболевым Тоже, вот. к сожалению, Царство Небесное. Да.
2: Вот Геннадий Петрович сыграл очень важную роль в моем воспитании именно как музыканта. Он мне все на все показал аппликатуру саксофона. Но он направил меня на ту музыку, которую надо слушать. Он же сказал, не ходи ты на танцы на эти вонючие. Сходи сходи разочек в Декалин Совета, послушай, как играет Иосиф Вайнштейн. Ну, в смысле, оркестр Иосиф Вайнштейн. А там играли все звезды питерского джаза тогда. Это был фантастический оркестр. Фантастический на уровне американских оркестров.
1: Для наших радиослушателей те, кто не знает, Иосиф Ванштейн, оркестр Иосиф Ванштейна играл на танцевальных вечерах не только во дворце культуры совета но в ну, пятилетки, там... Пятилетке. да, это да. были такие танцевальные площадки да. нашего города.
2: Вот. дело в том, что оркестр Ванштейна там, там действительно там были потрясающие музыканты, там Геннадий Гальштейн, Константин Носов, все известнейшие музыканты Питера. Там играли. И, конечно, играли совершенно не так, как на всех остальных танцах города. Вот. Там, там люди не танцевали, они приходили просто слушать музыку. Потрясающая, абсолютно. В оркестр вот как раз вот эта музыка меня и потащила. Потащила серьезно в джаз.
1: Это было джазовое восприятие. Это было восприятие джазовой музыки, которая, в общем, полностью захватила тебя. А Битлз. Да. Beatles...
2: «Битлз» я еще тогда Их еще и не было.
1: Их еще и даже не было. Нет, но
2: они они были в проекте уже, я так думаю. Но это был конец 50-х, начало 60-х годов. Они уже, наверное, все-таки были, просто до нас еще не дошли. Потому что о «Битлз» я услышал первый раз в 63-м году, когда уже в
1: армии служил. Обучение в техникуме. Не было желания пойти, в, может быть, учиться музыке в римского Корсакова или в мусорского?
2: Да нет, ну, транспорта был. Совершенно другая, другой профиль. Просто когда меня взяли в армию, опять же, спецнабором, как железнодорожника, специалиста, вот. на второй день мальчишки наши из моей группы в одно подразделение, в один полк железнодорожный. Вот. И остальных, все иногородние, которые были не питерские, их отправили на офицерские курсы всех. А нас просто в школу сержантов. Вот. И в этой школе сержантов вот мы на второй день. Ребята, там, там был праздник какой-то спортивный на стадионе. Играл оркестр полковой. И наши пацаны шли наглые абсолютно пацаны, потому что я бы в жизни не подошел. Стеснялся. И спросили, вам не нужен кларантист? Они говорят, нужен. А у нас есть. И привели меня, значит. Послушай, ну что, говорит, сейчас. Попросили разрешение, командир отделения, чтобы он тебя отпустил с нами. Ну вот, И, в общем, они меня привели к себе в коптерку, в, в оркестровую катушку. Дали мне кларнет, но... Ну, ты знаешь, я ну, типа так, знаю. Примерно. Так, ну, говорит, прочитай строчку. Я взял, прочитал. И дядя Саша Бахрушин, это первый кларнетист, который меня как раз прослушал, говорит, а парень знаки альтерации знает, все, пойдет, берем. В общем, пиши, говорят, рапорт значит, перевести в оркестр все. а я был курсантом. Я написал, значит, рапорт, ну, жуткая, конечно, была... Бюрократическая такая операция, потому что я был курсантом, спецнабором принят на офицерскую должность, и вдруг рядовым в оркестр переводился. Ну, в общем, это... Но у меня получилось. Вот, слово. Главное,
1: Богу. что тебя взяли в оркестр. Да, и
2: из армии я уже вышел, извините, профессионалом.
1: Это года три, наверное.
2: Я три, еще два года сверхсрочно отстоял. Мне надо было заработать и купить свой собственный инструмент. Саксофон и кларнет.
1: И какой это был первый музыкальный инструмент, ну, который что, был Ну что, у меня был
2: роскошный кларнет абсолютно. С британской выставки, бессоновский кларнет. Потрясающий, Люк И саксофон, не такой альт. В общем, ничего, он такой поддержанный, правда, да довоенный. Но дело в том, что он очень хорошо играл, звучал. Вот, и я с этими инструментами уже... Ими обладая, приехал, демобилизовался в Питер, где на второй день сразу
1: нашел себе работу. Потому что было желание, потому что была возможность, потому что были музыкальные инструменты.
2: Да нет, а потому что я уже умел играть.
1: О, самое-самое главное. Тогда я предлагаю послушать нашими радиослушателям еще, еще один музыкальный номер, который нам предложит Михаил Чернов. Что это будет? Вот
2: сейчас я хочу предложить свою собственную композицию «Грустное лето». Она написана... В 80-м году, в принципе, прошлого века. Ну, соответствующем соответствующим настроении, Но это была эпоха в моей жизни. И эта пьеса, она знакома.
1: Мы с удовольствием слушаем эту композицию.
0: На радио «Комсомольская правда». По будням. в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Легенды и мифы Ленинградского
1: рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок клуба У микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях великолепный музыкант Михаил Чернов. Дядь Миша, еще раз добрый вечер. Добрый. А, вот э, все. Михаил Семенович Чернов приезжает в Ленинград. Инструменты есть. Появилась работа. Сразу появилась Где? Работа.
2: В кафе «Север».
1: Кафе «Север» на Невском. На Невском, да. Э, напротив но... «Гостиного-двора». Да,
2: напротив «Гостиного-двора». Но это был... там было два «Севера» тогда. Один «Север» – большой зал. Да, большой А второй, а второй был «Рыбный север». Вот. И вот в этом «Рыбном севере» я и начал работать с 1967 года. И Ты... работал там ну, почти год. Вот. После чего был приглашен в Одесский эстрадный оркестр, Одесской филармонии. Вот и уехал туда работать, и там... В Одессе проработал три года. Проработал с такими людьми, как Жванецкий, Карцев, Ильченко. Я их всех знал. Это это была одна компания. В общем, в принципе. И потом оркестр был очень неплохой. Руководил Евгений Новомыч Болотинский, ныне покойный. Вот. И оркестр играл в хороших традициях джазовых. Поэтому там играл И Михаил Костюшкин в этом оркестре в свое время. И Давид Семенович Голощокин играл. И Фред Вишинский, даже опальный саксофонист. Такой был в Питерске. Очень классный саксофонист. уехал в Америку. Вот. Ну, в общем, вот это было хорошее.
1: Ну, судя по тем именам, которые ты называешь, действительно, Давид Семенович Голощокин сегодня – это э, человек, у которого джазовая филармония ну, да. в Санкт-Петербурге. Э, ну, это действительно музыканты, великолепные музыканты, умеющие действительно извлекать не только звуки, а извлекать душу из тех музыкальных инструментов, которыми они владеют. Э, Дядьмиша, а... А почему Одесса, почему такая необычная, такая гастрольная жизнь?
2: Дело в том, что меня пригласили сначала в Ленинградский эстрадный оркестр Анисимова, первым альтом. Я пошел, вроде бы меня взяли, а потом в последний момент взяли другого, более опытного саксофониста, а я остался, и мне не вернуться ни в Катбаски, этот состав, в котором я играл, и никуда мне не деваться. И тут Фред Вишинский мне сказал, говорит, слушай, говорит, Миша говорит, давайте я попробую сделать ангажимент в Одесский стратнер. Вот, И он просто предложил Балатинскому мою кандидатуру. Балатинский пришел меня, послушал и сказал, что все, приезжайте.
1: И три и года, года в Одессе. Три года я в Одессе. Потом, Одесский. естественно, возвращение обратно в Ленинград.
2: Возвратился в Питер и, и в областной филармонии работал поначалу. В один прекрасный день увидел афишку что музыкальное училище Римского-Корсакова открывает прием. На эстрадную специализацию я пошел. А Миша Костюшкин был там педагогом по саксофону. Я пошел, естественно, поступил. Естественно, закончил я его с отличием. Но заканчивал я уже у Гольштейна. Уже у, у, ген... у Геннадия Львовича Гальштейна Это великий саксофонист. Более великого я просто в своей жизни не встречал. Вот. Хотя я был знаком и с Джеки Маклианом, с американским саксофонистом, и с с Филунзом. Ну, для меня Гена Гальштейн вот это. несравнимый, неподражаемый абсолютно.
1: Удивительное дело, когда... Дядь Миш, ты называешь такие имена, которые сейчас ну, просто известны каждому, наверное, любителю музыки, тем, кто увлекается особенно джазом, конечно. Это, это удивительная школа вообще играть, наверное, вместе с подобными музыкантами.
2: Ну, это, это счастье для музыканта. Когда есть возможность поиграть с такими людьми. Я играл с Дэйвом Бурбаком. Я играл с Лэйббэлсом. Есть такой барабанщик. Был, вернее. вот, Но ну, с кем еще? С Чикарей. Чикарей? Да. То есть довелось с очень хорошими музыкантами
1: поиграть. Находиться с ними на сцене – это удовольствие или тяжелейший труд?
2: Это просто... Нет, я даже по-другому сказал. Я бы сказал эйфория. Ух, как! Это невозможно просто. Это, это, они такие же люди, как и мы. Ну, вот такие же люди, как так и мы, только... лучше. И играют, они здорово. Играют. Но они. Дело в том, что они не выпячиваются. И ты с ним себя чувствуешь, как с другом. Вот нет такой зависимости атомной, чтобы тебя все время давило: нет, ты раскрепощен полностью. И вот они тебе дают полностью раскрепоститься. Играй, что хочешь что умеешь.
1: Дядь Миш, когда произошло первое знакомство или хотя бы чисто визуальное да. знакомство с рокерами нашего города? С рокерами
2: я начал сотрудничать через Сергея Курехина. Мы с ним вместе учились и, и поигрывали авангард на джазовых концертах. Вот он с моим консерваторским педагогом, то ли
3: во-первых,
2: очень... Ну, очень близко сотрудничал. Вот. Ну, вообще обаятельнейший человек, остроумнейший. И вот, чем он мне предложил участие в его оркестре. Так называемый поп механик. Поп-механике Сергей я, я когда первый раз туда пришел, я, если честно сказать, немножко прибалдел. Я еще не понял, но... Но понравилось. Но это же был массовый... Идиотизм, вот что предлагал Сережа. Причем у него там собирались музыканты-виртуозы, рокеры и абсолютно не умеющие играть музыканты. Ну, в веры, плохо играющие. То есть три категории. Три категории, да. Вот И плюс еще была индустриальная группа. Это художники, которые ломали там какие-то, какое-то железо на сцене. Какие-то непонятные танцовщики, танцовщицы. В общем, там куча была народу, и каждый... Дурачился так, как он хотел. Общая линия композиционная этого экшена, конечно, эту общую линию знал только Сережа Курихин. Кор выпускали на сцену, гусей там, я не знаю, лошадь один раз вывели. Один раз... бегали. Козел один раз, да, стоял, фыркал там в кулисах, Африку чуть не изнасиловал. В общем, вот. там, да, там было безумно, конечно, весело. Но там кто играл? Боря Гребенщиков присутствует. Витя Цой присутствует с Каспаряном вместе. Вишня Алексей Леша Вишня, да, безусловно. Игорь Тихомиров присутствует Это поп-механики. Значит, братья Сологубы в полном составе. Вот. Леша Рахов там поигрывал. Еще покойный Володя Булучевский. Ну, много, в общем, народу. Это, это было такие... это были Такие музыкантики. Вот, потому что их музыкантами не назовешь. Но он приезжал... Сергей Летов концертировал.
1: Ох, мы сейчас, наверное, будем вспоминать такие имена. Дядь Миша, я еще раз хочу, чтобы прозвучала в эфире еще одна композиция, которую ты предложишь нашим радиослушателям. И мы вернемся к этим удивительным воспоминаниям вот. о поп-механике. Но что сейчас будет звучать?
2: Сейчас прозвучит композиция Джорджа Гиршина «But not Не для меня. Дело в том, что это все-таки мейнстрим. Я не предлагаю ни авангардных, никаких номеров. Это стандартные номера из мейнстрима, которые очень легко слушаются. А играть я мог и такую музыку, и авангардную, какую угодно. Мне
1: без разницы. Ну, а сейчас слушаем Гершвина. Слушаем. в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. А у нас в гостях музыкант, который играл с огромным количеством наших прославленных рок-н-ролльных команд города Питера. Михаил Чернов. Дядь Миш, добрый вечер. Добрый. Ну, мы так потихонечку подошли из юности, из детства Михаила Чернова к тому столкновению его с рок-музыкой Ленинграда. И первое, что мы услышали... Это, это тот проводник, который ввел его в рок-н-рольную струю Петербурга. Это был, конечно, Сергей Курехин. Да, Миша, а еще воспоминания об этом удивительном ансамбле, поп-механике. Что да. еще запомнилось?
2: Ну, дело в том, что я тогда очень тяготел к авангардному джазу. Вот. А там было, где поиграть в авангардный джаз. Жалко, что есть у меня прекрасный номерок, записан на видео ВКонтакте. Называется он «Свинг» из «Поп-механики». Кто сможет, посмотрите, это интересно. Ну, что я могу сказать? Этот ансамбль мне много о рок-н-ролле рассказал. То, что я не знал. Я к рок-н-роллу относился как к художественной самодеятельности. Я, я никогда не, не, не считал... Русский рок вообще какой-то серьезной музыкой, что ли. вот. Но меня пригласили на один из роковых фестивалей. Я посидел и понял, что ребята торчат точно так же, как и джазмены. Только немножко по-другому. Думаю, ничего, это очень интересно. Мне кажется, что им можно и посотрудничать. То есть у меня уже возникло такое желание посотрудничать. Вот. И когда я познакомился с Майком Науменко, а это для меня человек, в общем, остался... Ну, столпом питерского рока. То есть, я считаю, что это, ну, честнейший
1: рокер мира. Ну, <laughs> так да. Бы я сказал. Да, почему нет?
2: <laughs> вот так бы я сказал про Майка покойного. оплахивал его, конечно. Мы очень дружили. С Майком на очень дружили. И вот такое ознакомление с рок-н-роллом. Вот я такое основательное. Я, во-первых, через зоопарк. Получил, Потому что я с ними выступал на шестом фестивале. Я, на... Помню. На И... я помню этот фестиваль. Вот. И в то же время я познакомился с, с группой «Алиса». С новой, уже с Кинчевым. Вот. А со я тоже был знаком с Эддерием. Даже записал с ними одно, один альбом жуткий, который никому не советую слушать. Называется «Алиса в зазеркалье». Да сам, отвратительный.
1: Был, был такой альбом. Вот.
2: Ну, это просто недостаток был технический, потому что не было никакой аппаратуры, было два магнитофона, яузы и все. Вот. И писали мы это в школьном классе где-то. Это ужасно было. Не получилась, в общем, запись. Я считаю, этот альбом нулевым. А Тропилов мне как-то на студии предложил записать с Кинчевым вот песню «Идет волна», там, «Сол саксофон». Ну, я записал. Да, есть такое. Вот, и оттуда пошло. А потом Кинчев пригласил меня на уже уч... участвовать в альбоме блокада, и блока... весь... всю блокаду записал я.
1: да скажи мне, пожалуйста, а вот музыкант... Да. Кинчев и Человек Кинчев – это одно и то же или это разные люди? Музыкант Майк Науменко и Человек Майк Науменко – это одно и то же или это разные люди?
2: Трудно сказать. Это вообще провокационный вопрос, конечно.
1: Да. Вот. Но... Но, во-первых, я от тебя слышу такие вещи, которые я на самом деле здесь в студии не часто слышу от музыкантов. Там, об, о каких-то альбомах, которые на самом деле и не альбомы вовсе. И вообще о музыке как о художественной самодеятельности. Причем мне это очень любопытно, говорить говорит человек, который 20 лет проиграл вместе с группой ДТТ. 22. 22 года. Извини, 22 года. Так все-таки это были разные люди? Или... Да,
2: значит так, Майк Науменко, это был просто рок-н-ролл. Это человек-блюз. Вот в понятии в моем. Он тяготел к блюз. Он прекрасно знал эту культуру. Он прекрасно ориентировался в этой культуре. И я бы ему, как вот первому русскому блюзмену, поставил просто память.
1: Ой, как Вот. слова?
2: Так, а что касается Кости Кинчева? Костя и бросал и туда-сюда. То есть он начал молодым мальчиком. Естественно, и потихонечку взрослел вместе со своей музыкой и со своими слушателями. Правда, слушатели у него все время подросткового какого-то плана появлялись. А он их перерастал, и ему было немножечко, конечно, обидно, что большие-то уходят куда кого-то другого слушать уже там, да да опять же, или что-то, того же Сукачева. Вот. А приходят малолетки. И, в общем, несерьезно. Это это его подламывало Костя здорово. Потом он ударился в религию. В общем, я не знаю, у у Кости абсолютно сейчас я не совсем его понимаю, если честно. Хотя очень люблю как человека, потому что это тоже мой друг и, в общем, соратник. И мы... Вместе начинали, как ну, я с ним вместе начинал свою руководительную деятельность, вот, поэтому это человек, которого я тоже очень уважаю.
1: Ну, в принципе, конечно, слова, которые звучат сейчас от дяди Миша, они имеют быть. Потому что это действительно музыкант с большой буквы. Это действительно человек, который очень много сделал в нашей рок-н-ролльной культуре. И он имеет свое личное мнение и имеет на него, собственно говоря, право. Я хотел бы... Для всех наших радиослушателей, дядя Миши, для тебя тоже, сделать определенное приглашение. 7 марта 2021 года наш ленинградский рукоп будет отмечать свое 40-летие. Ну, это я, конечно. Я, естественно, приглашаю тебя. Это будет новый клуб, клуб N называется. Время N. А, нет, нет. Да, находится он на биржевой линии дом 12. Дядь, Миш, я знаю. приглашаю тебя. Ну, а вместе с тобой приглашаю и всех тех наших членов Ленинградского рок-клуба. Приходите, это будет необычное событие. Ну, а также приглашаю всех наших радиослушателей, тех, кто любит рок-н-ролл, тот, кто любит настоящую рок-музыку. Это будет не просто концерт, это будет реконструкция концерта, которым открывался Ленинградский рок-клуб 7 марта 1981 года. Вы увидите на сцене именно тех музыкантов, которые открывали Ленинградский рок-клуб «Зеркало», э, естественно, «Россияне», мифы, первые, ми- «Мифы» и «Пикник» первый состав. Ну, а вести все это будет, естественно, я, как человек, который открывал Ленинградский рок-клуб. Вот это то, что мы хотели рассказать в нашей первой радиопередаче. Я беру слово с дядей что он обязательно придет к нам еще раз. Мы запишем еще одну передачу с, с теми воспоминаниями, легендами и мифами о Ленинградском рок-клубе и о Михаиле Чернове. Дядь Миш, спасибо большое. Со всеми прощаемся. До свидания. До встречи. До встречи. Пока. Легенды и мифы
0: Ленинградского рок-клуба